Tervetuloa Vapaudun Voimaas-podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu. Tervetuloa. Moikka moi! Hei! Toukokuun alusta on ollut aika intensiiviset energiat. Eli moni teistä on varmaan huomannut saman. Ähm, astrologisesta näkökulmasta me käytiin läpi tämmönen pimennysjakso. Eli ensin meillä oli auringon pimennys 30. huhtikuuta ja sitten kuun pimennys 15.–16.5. Ja nämä pimennyskaudet on tunnetusti sellaisia todella transformatiivisia ja arvaamattomia aikoja. Ja ne toimii ikään kuin tämmöisenä portaalina meidän transformaatiossa. Eli semmoisena mahdollisuutena siirtyä seuraavalle tasolle siinä meidän henkilökohtaisessa evoluutiossa. Ja tästä syystä näinä aikoina saattaa nousta myös monia semmoisia ikävän tuntuisia asioita pintaan. Eli mä huomasin itse tämän mun elämässä sillä lailla, että musta tuntuu, että joka kulmasta tykitettiin mun eteen semmoisia asioita, jotka trikkeröi mua jollain tasolla. Eli tuntuu, että koko ajan sai olla hengittelemässä ja kuulostelemassa, että mitä tämä trikkeri haluaa mulle kertoa. Ja toinen asia, mitä mä huomasin, oli se, että mä trikkeröin myös poikkeuksellisen paljon muita ihmisiä. Eli herkkänä ihmisenä sä huomaat tai tunnet sen, kun sä aiheutat jollekin ihmiselle semmoisen trikkeröityneen tilan. Eli näissä tilanteissa mun suusta tuli jotain semmoisia asioita, joiden mä tiesin trikkeröivän sitä toista ihmistä, mutta sitten samalla mä tunsin, että mun vaan pitää nyt sanoa tää, koska se on mun tämänhetkinen totuus. Ja mä huomaan, että mua sattuu paljon enemmän trikkeröidä toisia ihmisiä versus se, että mua trikkeröidään. Eli trikkeröintihän, jos joku ei tiedä tätä käsitettä, niin se tarkoittaa sitä, että joku osuu semmoiseen paikkaan, jota sä et täysin tuonut päivän valoon ja, ja et ehkä halua hyväksyä ja sen takia se herättää sussa semmoisen ikävän tunteen, joka saattaa näyttäytyä semmoisena vastahyökkäyksenä, sulkeutumisena, häpeän tunteena ja niin edelleen. Ja tärkeää näissä trikkereissä on ymmärtää, että jokainen meistä trikkeröityy ihan erilaisista asioista, riippuen siitä, minkälainen elämä me ollaan eletty ja minkälaisia kokemuksia meidän eteen on tuotu. Eli joku ihminen saattaa trikkeröityä siitä, että sä sanoit ei hänelle. Toinen saattaa trikkeröityä siitä, että sä et laita astioita pesukoneeseen. Kolmas ihminen saattaa trikkeröityä siitä, että sä oot muutaman minuutin myöhässä jostain tapaamisesta. Eli se on mahdotonta olla trikkeröitymättä tai trikkeröimättä, jos me halutaan elää semmoista täyttä elämää. Ja nämä trikkerit on, on täällä tuomassa nämä meidän käsittelemättömät asiat pintaan, kunhan me ei vaan aleta välttelemään niitä tai syyllistämään niistä muita ihmisiä. Eli että me otetaan vastuu niistä. Eli sinänsä maailma parantuisi paljon nopeammin, jos me oltaisiin itse vahvoja ja otettaisiin täysvastuu siitä, että meissä herää joku semmoinen vahva reaktio, sekä sitten, että me ei itse otettaisiin vastuuta siitä, jos me trikkeröidään toisia ihmisiä. Toki ei pidä olla mikään kusipää, mutta et se, että et, et ei pitäisi lähteä pimittelemään sitä omaa totuutta tilanteissa, vaan sen takia, että joku saattaa trikkeröityä tai, tai tai, tai vähentämään sitä omaa valoa, tai sitä valovoimaa sen takia, että joku toinen saattaa trikkeröityä. Mutta anyway, mä olin mun 93-vuotiaalla mummilla taas viikonloppuna tekemässä mansikkakakkua ja hakemassa vähän perspektiiviä elämään. 
Ja me ollaan puhuttu paljon hänen nuoruusajoistaan ja sitten ylipäätäänkin siitä, että minkälaista elämä oli silloin, kun hän oli nuori tai aikuinen ja näin poispäin. Ja mitä mä oon huomannut, että, että, että meidän edeltävien sukupolvien elämässä, niin siellä on ollut tosi paljon semmoista piilottelua ja salaa tekemistä ja hyssyttelyä ja näin poispäin. Eli ollaan jotenkin vältetty kaikkea semmoista, josta saattaisi mahdollisesti koitua joku tunnereaktio. Ja yksi iso syy tämmöiseen piilotteluun ja salamyhkäiseen toimintaan on häpeä. Eli Suomessahan on tosi paljon häpeää. Ollut aikaisemmin vielä enemmän. Eli se on iso osa meidän kulttuuria. Ja varmaan yksi syy siihen, minkä takia täällä tehdään niin paljon itsemurhia. Eli häpeähän on oman voiman suurin kukistaja. Ja varmasti yksi syy siihen, että täällä on niin paljon häpeää, on se, että täällä on niin kauan pidetty tunteita pannassa. Ja mä kuuntelin tämmöisen häpeäasiantuntijan Kaisa Peltolan haastattelun. Ja hän on paneutunut tosi syvälle tähän aiheeseen. Ja hän sanoi just sitä, että yksi suuri syy häpeälle isossa kuvassa on se, että feminiini energia on ollut niin alistettu meidän yhteiskunnassa. Ja tästä seuraa luonnollisesti myös se, että äidit on kokenut paljon häpeätä. Ja tämä Kaisa sanoi just sitä, että tämä on tosi iso juttu, koska silloin kun äiti kokee häpeää, niin hän ei pysty olemaan emotionaalisesti täysin läsnä hänen lapselleen. Koska tämä häpeän tunne estää ihmistä täysin avautumasta rakkaudelle ja tälle elämälle ylipäätäänsäkin. Ja silloin käy niin, että lapsen hermosto ei saa siinä alkuvaiheessa sitä perusturvan ja sitä pyyteettömän rakkauden tunnetta, koska se äiti ei pysty olemaan ihan täysillä läsnä siinä hetkessä. Eli just sitä tunnetta, että hän on, hän on hyväksytty kaikki ne puolineen ja kaikki ne tarpeineen. Ja se, mitä tapahtuu tämän lapsen ihan varhaisessa kehitysvaiheessa, niin tämä tietysti heijastuu sitten lapsen koko loppuelämään. Ja mä uskon, että, että suuri osa meistä on saanut ainakin osansa tästä ilmiöstä, koska tämä on kollektiivinen ilmiö. Eli tästä ei nyt tarvitse lähteä syyllistämään itseensä tai mitään tämmöistä, eli tämä on vaan nyt mennyt näin. Eli just se, että kun feminiini energia on ollut niin alistetussa asemassa ja, ja, ja silloin kun ei ole tasapainoa, niin seuraa ongelmia. Ja, ja nyt tällä hetkellä, kun me koetaan tämmöistä feminiinienergian nousukautta, niin me siivotaan tätä jälkipyykkiä. Ja se onkin tosi hienoa, että miten tämä ilmapiiri on alkanut muuttumaan paljon avoimemmaksi ihan tälleen viimeisten vuosienkin aikana. Eli ihmiset on alkanut puhumaan paljon rohkeammin myös niistä vaikeista asioista. Eli me ollaan nyt tämmöisessä parantumisprosessissa, jossa meitä haastetaan myöskin kohtaamaan se meidän häpeä. Ja myös jos ajatellaan tätä darman polkua, niin se kun me aletaan pikkuhiljaa palaamaan sen aidoimman ja täyteläisimmän version äärelle, mikä me ollaan kadotettu tähän yhteiskunnan ohjelmointiin ja, ja tietynlaisiin haasteisiin, haasteisiin, mitä me ollaan kohdattu elämän aikana, niin Tämä prosessi itsessään sisältää myös paljon sitä omean, oman häpeän kohtaamista. Koska yksi suuri tekijä, joka on pitänyt meidät pois siitä meidän darmasta, niin on just nimenomaan se häpeä. Eli me ollaan koettu elämän aikana semmoisia häpäiseviä tilanteita ää, silloin, kun me ollaan oltu aidosti omia itsejämme. Ja näin me ollaan alettu välttelemään sellaisia tilanteita, joissa me voidaan ikään kuin paljastua. Eli me kannetaan sitä menneisyyden tapahtumaa meidän selkärepussa, vaikka sillä ei tosiasiassa ole edes mitään tekemistä enää tämän hetken kanssa. Eli tämä häpeä on tosi iso asia, 
Koska suurin osa semmoisista haitallisista reaktiomalleista, joita meillä on, niin perustuu just siihen, että me koitaan jollain tavalla välttää sitä häpeän tunnetta. Ja tämä välttely estää meitä täysin heittäytymästä siihen elämänvirtaan. Ja täällä Kaisa Peltolalla on tämmöinen kirja kuin Häpeän alkemia, jossa hän puhuu enemmän tästä aiheesta. En ole vielä itse lukenut, mutta haluan ehdottomasti lukea jossain vaiheessa. Tämä on tosi tärkeä ja mielenkiintoinen aihe ja liittyy myös vahvasti siihen, että miten, miten isosti me pystytään sitä meidän darmaa toteuttamaan. Hyvä. Eli tämän häpeän ytimessä on ajatus, että meitä ei hyväksytä meidän kaikkien puolien kanssa. Ja tämän häpeän purkaminen on tosi monitahoinen juttu. Mutta kyllähän siellä ytimessä on taas se, että se tärkein rakkaus, mitä me oikeasti tarvitaan, on se pyyteetön rakkaus itseä kohtaan. Eli se, että me saavutettaisiin semmoinen tila, jossa me pystyttäisiin rakastamaan kaikkia puolia itsessämme. Ja tämä vaatii sen, että me valaistaan taskulampulla myös ne talon pimeämmät kolkat. Ja tuodaan niihin sitä hyväksyntää, myötätuntoa ja rakkautta. Eli itse myötätuntoa niissä vaikeissakin tilanteissa. Eli faktahan on se, että jokainen meistä on vajavainen. Joskus vaikea, monimutkainen olento. Ja, ja se on osa ihmisyyttä. Eli sä oot täydellinen kaikkien sun puolien kanssa. Ja yksi asia, jonka mä huomasin ton trikkeritornaadon keskellä, oli se, että mun pään sisällä oli korjaaja. Ja tämä korjaaja oli nyt se, joka pyrki välttämään häpeää. Ja tällä korjaajalla oli semmoinen päähänpintymä, että asioiden pitäisi mennä tietyllä tavalla. Ja jos ne ei mene, niin sit asiat pitää korjata siihen suuntaan. Ja sitten mä rupesin leikkimään tämän korjaajan kanssa. Ja mä huomasin, että aina kun mulle iski joku ahdistuksen tunne tai huoli, niin mä tajusin, että se on tämän korjaajan aiheuttama. Eli näihin tunteisiin liittyy aina se, että mä kuvittelen, että asioiden pitäisi mennä tietyllä tavalla. Tai että mun pitäisi olla nyt jotain, jotain muuta, mitä mä en välttämättä tässä hetkessä ole. Tai sitten ihan semmoinen, että onhan mä nyt tehnyt tarpeeksi ja näin poispäin. Ja mä huomasin, kuinka tämä korjaaja oli mestari saamaan mut pois tämän hetken kokemuksesta. Eli tosiasiassahan elämä ja kasvu lähtee siitä, että me hyväksytään tämä hetki just sellaisena kuin se on. Eli asiathan loppupeleissä vaan on. Mutta meidän mieli antaa niille hirveästi kaikki erilaisia merkityksiä riippuen siitä, että minkälaisia asioita me ollaan koettu meidän elämässä. Eli elämässä on vaikeita hetkiä ja elämässä on, on helppoja hetkiä, hyviä hetkiä. Ja korjaa ja haluaa, että sulla olisi aina vaan hyvä hetki. Ja siinäkin mikä ei riitä. Aina voisi tehdä lisää korjaustyötä. Eli silloin kun meillä on vaikea hetki, niin me ajatellaan, että meidän ei kuuluisi tuntea näin. Tai sitten meidän mieli lähtee etsimään syitä tai syyllisiä ulkopuolelta, jolloin me viedään se fokus pois tämän hetken kokemuksesta. Eli tällaisissa hetkissä sille ei ole mitään väliä, mitä on tapahtunut tai tulee tapahtumaan. Eli ainoastaan silloin väliä, mitä sä tunnet tässä hetkessä ja että hyväksytkö sä sen tunteen kokonaisuudessaan. Koska se tunne on energiaa, joka haluaa tulla pintaan ja jatkaa matkaa. Eli se on oikeasti harvinaisen yksinkertaista, mutta meidän mieli haluaa aina etsiä mahdollisimman monimutkaisia ratkaisuja. Eli aina kun sulla tulee vaikea tunne, niin ihan vaan istu sen tunteen kanssa. Kysy siltä, mitä se haluaa kertoa sulle tässä hetkessä. Ei sitä, mitä on aikaisemmin tapahtunut, mitä tulee tapahtumaan, vaan mitä tässä hetkessä on elossa. Ilman, että se korjaaja tulee siihen kuvioon. Eli tämä korjaaja estää meitä näkemästä ja kokemasta tämän hetken just sellaisena kuin se on. 
Eli ihan vaikka me oltaisiin jossain paratiisissa lomamatkalla, niin silti se korjaaja astuu sieltä aina tasaisin väliajoin mukaan. Eli ihan vaikka jos sä oot jossain rannalla, niin sit sä että ei, et pitäisikö mulla olla parempaa ää, aurinkovoidetta, onkohan tämä aurinko liian kuuma, mm, pitäisiköhän mun olla tekemässä töitä. Ja, ja, ja semmoista jotenkin, että et ihan kun pitäisi olla jossain muualla kuin tässä hetkessä. Eli mitä jos sä oikeasti vaan nauttisit siitä auringosta sun iholla, kuuntelisit sitä ihanaa meren kohinaa, ihastelisit sitä ihanaa maisemaa, palmupuita sun ympärillä. Ihan vaan simple as that. Tai sitten toinen korjaajan lempparikohde on, on, on sinä itse. Eli niin monesti me toivotaan, että, että me oltaisiin jotenkin parempia, fiksumpia, tehokkaampia, kauniimpia ja niin edelleen. Eli kaikki tämmöinen ulkoinen tavoitteluhan, niin se kumpuaa siitä, että me tuomitaan jollain tasolla tämänhetkinen tila. Ja tuomitsemisen maaperästä on tosi vaikea lähteä kasvamaan. Eli tämmöinen itsensä parantelu ulkoisten asioiden kautta, niin sehän loppupeleissä kumpuaa siitä, että se sun sisäinen lapsi kokee, että hän ei ole hyväksytty juuri sellaisena kuin hän on. Ja nyt jos sä katsot tätä tästä näkökulmasta, tämän sisäisen lapsen näkökulmasta, niin kummasta lähtökohdasta lapsi kasvaa paremmin? Siitä, että sä tuomitset häntä ja sanot hänelle, että jotta sä oot rakkauden arvonen, niin sun täytyy mennä kuntosalille, sun täytyy käydä yliopistoon, sun täytyy juosta maratoniin, sun täytyy käyttäytyä nätisti ja niin edelleen. Vai sitten siitä paikasta, että sä saat hänet ymmärtämään, että hän on rakastettu kaikkien puolien kanssa, hänen on turvallista tehdä virheitä, koska häntä rakastetaan joka tapauksessa. Ja sitä, että kaikki mihin hän päättää ryhtyä, niin on vaan tämmöinen lisäarvo ja mahdollisuus kokea tätä elämää runsaamalla tavalla. Eli se aito tekemisen ja työn ilohan, niin se katoaa siinä vaiheessa, kun meille syntyy uskomus, että meidän täytyy ansaita tekemisen ja suorittamisen kautta rakkaus. Mitä jos me ruvettaisiin rakastamaan itseämme ihan vaan sen perusteella, että me ollaan tässä hetkessä? Me ollaan tässä hetkessä, eikä pyritä mihinkään. Ja annetaan sen aidon inspiraation ohjata meidän elämää. Sen inspiraation, joka oikeasti tuo sulle täyttymystä. Sen inspiraation, joka tekee sut oikeasti onnelliseksi. Sun ei tarvi olla mitään kellekään. Sä oot täällä oikeasti tekemässä ensisijaisesti itses onnelliseksi. Ja sen pohjalta sä automaattisesti valaiset myös sun ympäristön. Eli semmoinen orgaaninen kasvu, niin sehän tapahtuu siitä, että me hyväksytään itsemme ja tämänhetkinen tila just semmoisena kuin se on. Ja annetaan sen inspiraation, ei korjaajan, ohjata sitä meidän elämää. Eli ihan sama kuin puu kasvaa, niin sekin menee läpi erilaisten vuoden aikojen. Ei se lähde vastustelemaan sitä talvea. Talvella on, vaikka se on rankkaa aikaa, niin, niin sillä on ihan oma funktio sen kasvun kannalta. Ja tosissaan, kun ihmisiä ollaan ja meillä on tämä tietoinen mieli, niin se on tosi tärkeää, että me tullaan tietoiseksi niistä meidän mielen liikkeistä. Ja ennen kaikkea niistä totutuista reaktiomalleista, joita meille on muodostunut ja joiden avulla me paetaan sitä mahdollista häpeän tunnetta. Eli aina kun sulla on semmoinen olo, että sä et ole täysin läsnä, niin kysy itseltäsi, että mitä mä koitan korjata tässä hetkessä. Koska oikeasti, kun me ruvetaan katsomaan, niin tässä hän kaikki on tosi hyvin. Sä oot turvassa, sun katto pään päällä. Just nyt kaikki on hyvin. Mutta me niin helposti unohdetaan, koska meidän mielen taipumus on aina olla korjailemassa kaiken varalta jotain asioita. 
Eli tämä henkinen matka, tämä on molempia, tämä on, tämä on siellä mudassa möyrimistä välillä ja niiden omien varjojen kohtaamista, ja sitten yhtä lailla se palkitsee meitä sitten taas paljon tajanomaisemmalla elämällä ja ihanilla sattumilla ja näin poispäin. Eli se, että me hyväksytään se, että se on molempia, se on vaikeaa sekä sitten se on ihanaa. Eli näin. Hyvä. Hei, ennen kuin me tehdään lyhyt harjoitus, niin mä haluan sanoa, että tämä 31 päivän meditaatiohaaste tulee taas myyntiin keskiviikkona, 25.5. Eli mä kutsun sut meritoimaan 31 päivän ajan minimissään 12 minuuttia päivässä. Eli meditaatio auttaa meitä kehollistamaan kaikki nämä asiat, joista me ollaan tänään puhuttu. Ja, ja nimenomaan uudelleen ohjelmoimaan ne meidän traumoista kumpuavat haitalliset reaktiomallit. Ja tosissaan tässä 31 päivän meditaatiohaasteessa niin me kultivoidaan just ennen kaikkea myötätuntoa, hyväksyvää läsnäoloa sekä kiitollisuutta. Ja nämä kaikki auttaa hiljentämään sen ikuisesti työskentelevän korjaajan sekä pysymään enemmän läsnä kaiken sen kanssa, mitä tässä hetkessä on elossa. Hyvä. Hei, mä kerron keskiviikkona tästä lisää. Mä pysyn linjoilla. Ja nyt tosissaan mä kutsun sut ottamaan hyvän asennon ja asettumaan aloille ihan hetkeksi, ihan pari minuuttia. Laita silmät kiinni ja tunnustele, miten sulla menee just nyt. Mitä sun kehossa tuntuu just nyt? Tunnustelee, missä kehon osassa sä ehkä pidät jännitetilaa yllä. Vatsassa, hartioissa, lantiossa, selässä, leuoissa. Jännitetila kumpua siitä, että sä luulet, että sun pitäisi olla jossain tai jotain muuta. Jännitetila on ikään kuin pyrkimys johonkin joka sotii sitä sun rauhaa ja rentoutta vastaan. Sun todellinen olemus on rento, rauhallinen ja läsnä tässä hetkessä. Se kohtaa elämän just sellaisena, kun se eteen tulee. Päästäisit nyt irti jännitteistä. Luottasit. Kaikki on hyvin. Just sellaisenaan tässä hetkessä. Voit päästä irti yrittämisestä. Korjaamisesta. Ihan vaan rentoutua tähän hetkeen. Niinkään ei tarvi mennä. Mitä ei tarvitse saavuttaa. Sä ihan vaan olla tässä ja nyt. Tunnustele, jos mieli haluaa korjata jotain. Onko tässä hetkessä oikeasti mitään korjattua? Syvä hengitys. Pyörä 
löytä hartiat ympäri. Voit liikuttaa kehoa. Avata silmä. Kiitoksia. Ihanaa aamun, illan, päivän jatkoa, missä ikinä oletkin. Me kuullaan ensi kerralla. Hippop!